0: Ebrad LowCast, os maiores juristas do Brasil Olá, boa tarde a todos Estamos aqui mais uma vez no nosso lowcast Uma iniciativa da nossa Escola Brasileira de Direito, a Ebrad Em parceria com o Portal Uai e os nossos queridos diários associados é, Além disso, com a Faculdade Milton Campos, professora muito Estamos bem. recebendo aqui hoje uma pessoa muito, muito querida nossa patronesse é, no curso de pós-graduação em Direito de Família e Sucessões, e uma das maiores juristas do Brasil, a nossa querida professora Giselda Heronaca. Professora Giselda, mas que alegria recebê-la, uma honra para nós muito grande, viu?
1: Professor João Batista, a honra é toda minha, tenha certeza disso. É, não é porque nós estamos no ar que eu lhe digo isso, mas eu tenho uma honra, uma alegria, verdadeira dentro da, da, da minha alma, do meu espaço interior, por pertencer à Hebrade. Não faz tanto tempo que que estou lá, mas me sinto como se tivesse em casa. A sua companhia nesse nosso podcast, é, é então, para mim, é de um valor incomensurável. Parece que toda vez que a gente sabe que está gravando alguma coisa, fala fala coisas que não verdadeiramente não sente. Aqui é tudo ao contrário, eu sinto verdadeiramente, aproveito para essa declaração, tenho enorme prazer em conhecê-lo, sinto uma alegria incomensurável, muita honra pela pelo tanto quanto me defere como sua amizade. Obrigada.
0: Olha, pessoal, pessoal, Gisela Heronaca, além dessa é, jurista incrível, respeitada em todo o Brasil, uma das maiores do Brasil, obviamente, é essa pessoa maravilhosa, uma, uma, uma alma pura, de uma gentileza ímpar, é. né? E, professora, a alegria toda nossa. Bom, mas sem mais delongas, porque estão todos aqui ávidos por conhecer um pouquinho é, da vida da professora Giselda e, dos, e obviamente, dos seus é, enormes conhecimentos. Eu queria saber, professora, assim um pouquinho da, da, da Giselda primeiro, sabe? Professora Giselda, como é que começou? Conta um pouquinho da sua vida, da sua carreira, como é que a gente pode ter ideia de como começou essa trajetória tão linda e brilhante?
1: Muito obrigado pela oportunidade. Eu começo a dizer é, que sou descendente, sim, de mineiros. Meu meu avô materno veio de Minas, da cidade de Campo Belo. E, e eu me sinto, me sinto ainda como se pertencesse àquele estado. Esse estado fantástico, professor João Batista, que nos abraça. Fala se não é se Minas Gerais, quando a gente lá está, não se sente em tempo integral abraçado.
0: Eu sou suspeito, né? É... Mineiro que
1: sou, não é? <risos> Eu acabei de retornar de lá, então, além, além de, 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 de começar lhe contando que, por parte materna, sou descendente de mineiros e mando um, um beijo para todos eles e para sua querida escola, Milton Campos, se me permite, na pessoa da professora da professora Lúcia, ah, diga aquela, ela que manda esse pro, abraço. Professora
0: Lúcia, aquele abraço, né, da professora Giselda, meu pessoalmente, ambos seus fãs, <risos> não é? E da professora Tereza Mafra, nossa querida diretora e também professora de Direito de Família, não Ah, é? que maravilha, é, que bom. Acabamos de notar que, que que Minas produziu grandes juristas, né, mulheres brilhantes e, e atuantes nessa área. Tão difícil não é? e tão importante que é o direito de família e sucessões.
1: Olha, que bom. Mas, enfim, eu, eu nasci no estado de São Paulo, nasci numa cidade é, de, de tamanho significativo é, desse nosso estado, a cidade de São Carlos, uma cidade que tem um, um cunho de caráter universitário muito significativo, uma cidade que cuida muito da, da, da educação, enfim. Tive muita sorte de nascer lá, porque uh, nascida há tanto tempo, nasci meados do século passado. Então, é, a sorte que me refiro foi de ter podido estudar naquilo que naquela época era muito significativo para nós, os brasileiros, e se tratava do, do, do fato de podermos estudar em escolas públicas de altíssima qualidade.
0: Esse é, que é um dado importante, né? A qualidade das escolas públicas, Exato. né, professora?
1: Que, que sorte que eu tive! Sou muito agradecida ao contribuinte paulista até os dias de hoje por ter podido receber essa formação lá no Instituto, no Instituto de Educação Dr. Álvaro Guiano lá de São Carlos, que ao que me consta desde aquela época era a segunda instituição pública do estado de São Paulo, a primeiro o grande Caetano de Campos aqui da capital. Bem, tendo estudado de lá, o que importa dizer é que eu fiquei muito bem formada para prosseguir os sonhos que eu tive, os sonhos de construção de carreira, os sonhos que eu tive. Quando fiz o vestibular para a faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Eu é, não tinha duas alternativas. Podia ser que eu entrasse na faculdade de Direito da, ali do Lago São Francisco ou não. Não tinha outra hipótese. Meus pais não teriam podido, à época, infelizmente, pagar duas outras grandes escolas aqui do Estado de São Paulo, na época, que eram a Universidade Mackenzie e a Pontifícia Universidade Católica. Uh, foi Tive sorte, repito isso, acho talvez a quinta vez que eu falo em tive sorte, pelo fato de que saí de lá de São Carlos. Com essa formação, aos 17 anos, e cheguei aqui, dei conta de, pagar no, de passar no, no vestibular da, da USP, naquela época, num, num vestibular completamente diferente do que nós temos hoje e que caiam é, disciplinas muito difíceis, incluindo latim. Nós tínhamos latim no vestibular. Mas tudo que eu estudei lá, e Foi qual é o importante o
0: estudo do latim para o para direito para nós né, exatamente
1: para nós que somos isso. da área do direito não palavras é
0: palavras que são capazes de, de traduzir muitas vezes institutos inteiros né isso mesmo não é? isso
1: mesmo se eu quisesse tomar esse 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 essa sua dicção última para dizer da, da da importância do latim por exemplo eu podia lhe dizer que as duas coisas na vida atual que eu mais aprecio fazer são exatamente o fato de ser mãe e o fato de ser professora. E dentro da igreja católica, uma encíclica papal de altíssimo significado se chama exatamente Mater et Magistra. Então, mãe e professora. É Tenho mesmo. muito orgulho dessas, dessas duas etapas da minha vida que consegui, Desse jeito que nós costumamos falar numa linguagem mais coloquial, correndo atrás. Corri, sim. Corri atrás. Tive também mais sorte por ter sido escolhida por um dos meus professores de Direito Civil, já quando passei para o terceiro ano. Fui fazer estágio com ele no escritório de advocacia fantástico da época e fiquei lá por nove anos. É, isso me deu a, a, a condição, certamente, de entender a advocacia e de pensar como é que se deve ser, acima de tudo, um advogado completo, um advogado que saiba o que está fazendo, que entenda as causas que assume, mas que, a, além de tudo, ele tenha eticidade e só cometa as licitudes que são permitidas a essa lindíssima carreira, que é a carreira Jurídica a carreira do advogado igualmente a carreira do magistrado por certo todas as carreiras ministério, é, público, ministério é? público todas as carreiras interligadas é, fui fiz concurso para procurador federal obtive a aprovação fui procuradora federal por vários e muitos anos hoje já sou aposentada é, como procuradora federal e ainda não consegui me aposentar como professora titular da faculdade de Direito que eu estudei, que me recepcionou, que me deu mestrado, me deu doutorado, me abriu as portas para fazer o concurso de livre docência e que, afinal de contas, depois disso, me deu toda, todo o suporte para intentar o concurso mais, mais alto, vamos dizer assim, que é a, a, a busca da condição de professor titular em Direito Civil. Tenho, tenho tudo isso e sou muito grata. E
0: é uma instituição de, de, de muito relevo, né? de, de, enfim, de grande qualidade, que vem pontificando aí no ensino jurídico há, há décadas. Né?
1: Exatamente. É... Exatamente. Tudo, tudo, tenho que dizer de novo. Me disse mineira, pelo lado paterno, sou portuguesa, mas devo dizer que tudo o que conquistei em termos de estudo, eu devo isso às instituições públicas, que frequentei as duas instituições públicas que frequentei. Então, muito obrigada a esse Estado de São Paulo, a quem tanto devo, igualmente. É
0: isso, então, depois de, de ver aqui um pouquinho dessa é, carreira e dessa vida tão é, rica, né que a professora acabou de nos escrever brevemente, vamos entrar aqui agora um, um pouquinho do, do, do debate jurídico, não é? para a gente ver aqui opiniões da professora Giselda, acerca de, de, de questões que estão aí na ordem do dia, que estão palpitando não é? e sendo objeto de questionamentos é, a todo momento. Senhora Giselda, o que, é que a senhora acha que está acontecendo hoje no mundo do direito, é, especialmente no, na área de direito de família e sucessões? Não é? Questões que são polêmicas, aperfeiçoamentos que seriam é, interessantes do ponto de vista legal, inovações que muitas vezes a jurisprudência ou, ou, ou às vezes mesmo até a criatividade de advogados vem é, é, praticando, mas que muitas vezes podem é, gerar uma certa insegurança jurídica. Quais aqueles pontos, podemos depois abordá-los um a um, não é? Mas quais aqueles pontos que a senhora acha assim que são mais instigantes que a gente deveria ter uma atenção maior?
1: Sua pergunta é super interessante e ela vem com uma base que eu aprecio demais que é pensar o direito a partir do contexto é, da sociedade como ela é nos dias atuais, a partir do contexto desta contemporaneidade, que alguns chamam até de pós-modernidade. Então, não, não importa se o, se o conceito está certo ou não, mas pensar nesse tempo de agora. Quando, quando nós temos que pensar no direito desta forma, acho, professor João Batista, que não tem... Uma maneira de começar, de começar o assunto, se não, revendo, me perdoe falar de teoria, num, num, numa ambiência como essa, que tende a ser mais, mais, mais deslocada, informal, né? mais informal. Mas eu
0: acho assim, que o nosso Mas, público aqui quer justamente essa tradução justamente, né? desse linguajar jurídico para, para uma... uma uma compreensão mais coloquial Exatamente. eu acho que ensinar direito é ensinar um pouco línguas isso não é mesmo.
1: é tradução e pensar que o direito é fixo isto de jeito nenhum é claro ele de jeito nenhum é a vida é dinâmica é, né é e ele tem que seguir a vida isso e eu dizia da teoria do professor Miguel Reale te lembra muito bem a teoria tridimensional do direito que nos fala de fato e valor e norma todos nós em algum momento da faculdade de direito aprendemos essa teoria tridimensional, Tridimensional. eu peço desculpa.
0: Fique à vontade, professora.
1: E ela e ela tem a, a capacidade de nos explicar com, com clareza o que nós vamos tocar de outros assuntos, conforme a sua sugestão na pergunta, outros assuntos, especialmente no direito de família e no direito das sucessões. O professor Miguel Reale diz, que tudo, vou falar isso brevemente, Fique à que tudo se conforma em três dimensões, como ele chama, três planos, como ele também chama. O primeiro deles é o que ele chama de fatos sociais: o fato da vida como ela é, o fato deste mundo que cada um de nós aqui vive, que todos nós vivemos, esse mundo desta porta para fora, tudo o que tem lá, todos, absolutamente todos os fatos, quer os fatos do relacionamento. Humano, das pessoas entre si, quer os fatos advindos da própria natureza, quer os fatos cometidos eventualmente por animais, todo esse gigantesco contexto, ele tem a ver com o direito é, a dizer, esses que nós podemos chamar de fatos sociais, esses fatos, ingressam todos eles, essa é a pergunta, ingressam todos eles na ordem do direito? todos eles ingressam no mundo do direito para passarem a se chamar, não mais fatos simplesmente sociais, não deixam de ser, mas para se enquadrarem na circunstância de serem fatos jurídicos. Todos, a resposta é não. A resposta é não. Nem todos, mas quase todos. Então, por exemplo, no relacionamento entre pessoas, quase todos os relacionamentos de... De, de condição patrimonial, de condição econômica, de, con, de condição afetiva, familiar, enfim, que existe entre as pessoas, tem recepção lá na ordem do direito e lá a normativa não só recepciona, como protege e regula, e regulamenta, recepciona naquele mundo. nem todos, o que nós temos, nós dois, entre nós, por exemplo, acima de tudo... É um relacionamento humano chamado amizade. Essa para mim é
0: o maior patrimônio que o ser humano, é, humano pode ter, né? É verdade.
1: <risos> Sabe que este esta relação da vida do social da este fato social que é a nossa amizade não tem ingresso na ordem do direito? Porque, por quê? Se não qual, vai entrar na nossa
0: partilha. E nem numa eventual sucessão. Né? E
1: ainda assim, se um de nós não vai acontecer conosco, é por mera hipótese. Se
0: Deus quiser. Se
1: um dos dois disser, não posso mais ser sua amiga ou seu amigo de hoje em diante, nós não temos onde ir discutir este assunto na ordem do direito. Mesmo que me cause dor, mesmo que me cause mal-estar, mesmo que aconteça um dano até de natureza moral, isto não tem a correspondência no mundo do direito. Se fizermos um contrato de compra e venda, e se eu que sou a compradora não lhe pagar o preço, sim, este fato que é humano, ele ganha um relevo tal, ele ganha uma ascendência axiológica tal, que daí com isso, como se fosse uma ponte, ele dá o um ingresso no mundo do direito. E você que for o credor, que não está, não está é, é, totalmente satisfeito, a face da minha inadimplência, você tem o corredor do mundo do direito para lá ir buscar a solução dessa história. Fantástico. O que, que quero dizer com isso, de modo ainda que tão breve? Dizer que o, o mundo muda, a vida muda, os homens mudam, os fatos da vida mudam, mudam e o direito precisa estar acompanhar.
0: atento. É porque o direito nada mais é do que, enfim, normas de conduta para convivência Exato. social que vão é, é, retratar fenômenos, não é? fenômenos sociais que ocorrem no nosso dia a dia. Agora, só tocou num ponto importante que eu queria abordá-lo, que é, é, essa mudança há de ser feita no plano legal, porque muitas vezes é, o que me preocupa em certas ocasiões é eventualmente, o julgador é, criar a norma para o fato concreto, porque gera insegurança jurídica, não é? As pessoas agem no pressuposto, volto aqui lá atrás, naqueles conceitos né, que aprendemos nos bancos é, é, universitários, né? norma agente faculta facultas agentes. Se eu ajo, eu ajo no pressuposto de que, aque, de que aquela conduta, de que aquela ação tenha essa ou aquela consequência. Se aquilo se torna imprevisível, né, gera muita insegurança jurídica, né, professora?
1: Com toda certeza. A, a expectativa é que os fatos que se modificam, os novos fatos da vida... Como... Um dia nós vamos ter que cuidar de um fato que não temos ainda, que é, que é o fato do ser humano uh, fazer viagens por escolha, viagens turísticas, vamos dizer por um ônibus espacial até a Lua, por exemplo. Nós não temos esse fato ainda. É, essas viagens um já estão ocorrendo. Não chega,
0: é. Salvo engano, chegaram à Lua ainda, mas tem a SpaceX e uma do Elon Musk e a outra do, é, 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 do do Bezos, da Amazon, não é? que já fazem viagens... Já fazem.
1: É, é... Agora, quando acontecer alguma coisa nessas viagens que não esteja de acordo com aquilo que foi, entre aspas, combinado, quem resolve. sim quem Onde onde que nós trazemos aqui é, para essa solução? Então, são fatos que estão... Ah, aquela
0: situação da, na lacuna da lei, os aplicos os princípios gerais. Isso mesmo, a gente, né? isso
1: mesmo. Então, na quando o fato da sociedade ingressa no mundo jurídico, agora mesmo, você disse uma coisa tão, tão importante, é, é, eles ingressam nem sempre, eles são lá recepcionados, em matéria de, pro, de proteção judicial, jurídica e judicial, são protegidos pela lei. Algumas vezes é o próprio poder judiciário, naquilo que muitos chamam também de ativismo judicial, etc., que promove a resposta. O, o exemplo mais próximo de nós, que eu acho que dentro da minha área de atuação eu poderia pensar, é a, a circunstância de relações, de relações familiares construídas entre pessoas do mesmo sexo. Há muito pouco tempo atrás nós não tínhamos nós tínhamos na vida social desde sempre estas relações humanas.
0: Mas a lei ignorava esses fatos social. Que não né?
1: uhum. Tanto é que no passado no passado recente João, no passado recente se dizia assim se dizia assim fulano de tal ah, fulano de tal é um homossexual. Ah, então prende ele no armário e deixa ele quieto. Era um armário fechado no mundo dos fatos sociais que não deixava que a sociedade compreendesse a, a, a extensão, a importância desse relacionamento. E as relacionamento. repercussões dessa relação. Né? E as repercussões que precisavam. Um dia, quero usar essa linguagem, se me permite, o armário abriu. Sim. A ponta do tapete e foi levantada. que bom, não é? que, bom é, que abriu, não é? Que abriu. O, 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 o biombo foi afastado e nós passamos na sociedade, no mundo como ele é, a enxergar melhor esta situação e ter menos ressalvas com relação a isso. Então, valorizou-se o fato social antes não valorizado. Tendo valorizado o fato, valor e norma, ingressa no mundo do direito, não não pela legislação. Não se criou uma lei que dissesse isso mas foi a resposta do poder judiciário, da corte, da corte mais alta que temos, em resposta aos casos da vida, aos casos que buscaram as soluções. E da ausência
0: normativa é? acerca do assunto. E, e da ausência assunto,
1: normativa. Né? Então, essa normativa que recai sobre o fato social, quando ele sai em busca da sua integração na ordem do direito, essa, essa, essa recepção é, pode se dar. Deve se dar, sempre quando possível e melhor, pela lei. Algumas vezes pode acontecer, como nesse caso que acabo de exemplificar, pela construção do, do poder judiciário, é, pela porque, resposta judicial Mesmo judiciário.
0: porque a, a, a jurisprudência sempre foi fonte do direito, é, não é? Sempre. A, 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 é bom esse passeio né pelo é. direito, né, professor? Inclusive para muitos dos, dos estudantes e dos doutores que estão nos assistindo, não é? mesmo porque a Ebrad é uma instituição que lida muito com a pós-graduação, mas também temos o nosso preparatório, enfim, e os nossos alunos, todas as instituições Ânima, é. aos é. quais saúdo aqui nesse momento. Pessoal, um abraço a todos aí das instituições Ânima, né?
1: Eu também saúdo a todos, uma alegria poder falar para todos vocês que nos ouvem por várias razões.
0: São tantas faculdades de direito e, 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 e universidades que, que têm os seus cursos de direito que eu não vou ousar aqui no momento é, enumerá-las. Mas, claro. professora, é, enfim, aqui, só para falar aqui de São Paulo, sim, né? Sim. A, a, a Universidade de São Judas Tadeu, que é um de um renome incrível, incrível. E a Iambi Morumbi, que não podemos é, nos esquecer, não é? A São Judas, inclusive, com o campus lá, lá de Santos, né? Temos aqui alguns santistas, né? Que era a nossa, a nossa a antiga Unimorte, que é a Unimorte hoje, São Judas Tadeu. São né?
1: Judas Tadeu. Que um maravilha. Um abraço a
0: todos aí, viu, pessoal? Que maravilha. Que <risos> Mas, viu, professora Giselda? A né? senhora tocou num ponto muito importante, ou seja, a jurisprudência como fonte do direito, não é? A necessidade do Poder Judiciário decidir é, é, e dar solução aos casos é, em que há lacuna legal, não é? Mas é, eu queria abordar um outro aspecto, porque a gente está falando um pouquinho aí de insegurança jurídica, de ativismo, né? E, e há algumas situações é, em que há uma, uma, uma polêmica quando, eventualmente, o Poder Judiciário acaba por resolver a questão de forma diametralmente oposta ao previsto na lei ou até dando uma interpretação mais elástica ao que, em tese, seria possível. Não é? é o princípio da reserva legal, da norma de ordem pública e cogente, não é? da tripartição de poderes, está tão em voga né? aí da observância dos artigos segundo da Constituição, que trata da, da, da famosa tripartição é, é, com harmonia e independência dos poderes, aí, lá atrás, é, é, tão consagrada por Montesquieu. Não é? Depois, no, nos artigos, salvo engano, 22, 44 e 48, porque atribuem à União Federal e nessas matérias, por exemplo, de direito civil, o poder é, é, ou a competência exclusiva ou privativa do Congresso Nacional de legislar acerca dessas normas. É, a senhora tem algum, algum caso que te preocupe em relação a isso? Ou então já puxaria aqui, por exemplo, é, é um assunto que está na ordem do dia, né? Há como, por exemplo, se fazer através de um pacto privado, uma renúncia através de um pacto antinupcial, de um pacto de união estável, né? um pacto de convivência, a renúncia a um eventual direito sucessório, por exemplo?
1: Então... Esse assunto está muito na, na na perspectiva né de discussão... Os chamados
0: planejamentos sucessórios. Exatamente,
1: né? de discussão jurídica. Os escritórios especializados em direito de família e das sucessões, ou até outros escritórios, societário, por exemplo, eles têm feito o que nós chamamos agora de planejamento sucessório. Então, claro, a pessoa ainda quando está viva, tem lá o seu patrimônio, tem... Tem o desejo de, de, de encaminhar aquele patrimônio, não só através do testamento, que é o que é o instituto, que é o um negócio jurídico unilateral, clássico.
0: E, per, e, e absolutamente previsto na previsto lei. Previsto é? então, na lei. Com aqueles limites do, do, da disponibilidade com ou não, não.
1: Seríssimos não é? e tudo. É.
0: Os herdeiros necessários. Os herdeiros
1: cada... necessários outros assuntos super interessantes. Mas uh, os, uh, as pessoas também têm buscado fazer planejamentos sucessórios a respeito de todas a, toda a sua condição patrimonial, econômica, financeira, societária, etc., familiar, societária, etc. E algumas coisas eu tenho visto que no meu modo de pensar, eu, eu ia usar um adjetivo e pulei o adjetivo. Certo. Eu ia dizer no meu modo singelo de pensar. Tirei singelo, porque não é singelo. É um modo de pensar que aprendi, na escola aprendi com o direito e não posso deixar de reconhecê-lo como tal. Todos nós que fizemos direito aprendemos. Que, que é basicamente isso. As normas, elas podem ser de dois tipos: simplesmente dispositivas ou normas cogentes. Posso lhe dizer uma coisa? Quando eu mesma, contado um primeiro ano, quando eu mesma estudei norma cogente, quem me ensinou foi Gofredo. Da, da Silva Teles, quem me ensinou, ele ele, ele disse, abram os seus cadernos, e a gente usava caderno naquela época, e pegue os lápis, e a gente tudo pegou. Ele disse, eu vou dizer o que é norma cogente. E sabe como ele disse? Norma cogente, anota aí. Norma cogente é norma cogente, ponto. Então, é, 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 uma, é um conceito que, obviamente, não é científico, mas ele conseguiu expressar. Para nós ali, crianças iniciando o curso de direito, o que que significa ser cogente uma norma? Uhum. Uma norma de ordem pública, uma norma imperativa. Né? Quando ela tem esta qualidade, bem sabe, meu caríssimo amigo, bem sabe, quando ela tem essa qualidade, ela diz o que diz e acabou. Então, ah, mas, mas então nós temos que ter uma norma que não muda, uma norma que prescreve isso? A gente não gosta mais e não pode mudar? Pode. Pode. Agora, aí está o cuidado. É a via nós... pela qual a via.
0: A, a se dá essa mudança, Isso. não é,
1: professora? A via pela qual, João Batista, é, é, pela qual essa, essa norma, essa situação jurídica tem que ser modificada. Então, a sua pergunta foi, é possível renunciar à herança de pessoa viva por meio de pactos, ou de pacto antenupcial ou de outros tipos de pacto? A resposta é Não. Infelizmente, a resposta é não, mesmo...
0: Ainda que por hora, né?
1: Ainda que pode por hora. Pode ser
0: que se houver uma mudança isso.
1: legislativa, isso... Isso, seria bom que eu deixasse registrado que eu também não gosto do conteúdo desta norma cogente na contemporaneidade, nesse momento atual que nós vivemos. Ela devia ser modificada, ela devia ser modificada, mas uma norma cogente só pode ser modificada pela sua revogação e pela alta e pela substituição de uma outra norma que diga em sentido que está contrário mas mais coerente João mais coerente com aquilo que a contemporaneidade deseja com
0: os fatos atuais com os fatos né? atuais com os fenômenos sociais e, 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 e por conseguinte jurídicos não é. É, que hão de ser contemplados é, é, nesse mundo moderno
1: que norma e, é essa Eu só preciso acabar claro. de dizer que nós falamos para advogados ou está para estudantes de direito é o artigo 426 do Código Civil que diz: é proibido. É proibido contratar a respeito de herança de pessoa viva. Ponto. Norma cogente. Então, ai, mas imagina, isso já não combina mais, não? Não combina mais, sabe qual é a saída? Nós precisamos cuidar. Pessoas como eu, me parece que pessoa como você os demais todos que acham que esta norma é retrógrada e ela é, nós precisamos alterá-la. Como? Por meio de propostas legislativas, por meio de propostas de referenda a ser encaminhado ao nosso congresso para que examinado, discutido, etc., possa se conformar um dia na alteração da é, norma.
0: A, a discussão toda, pessoal, é, e falando um pouquinho da tese contrária, né, daqueles que defendem o oposto, Uns defendem que sem direito patrimonial seria disponível. O grande problema que a senhora eh, aborda, professora Giselda, eh, de uma forma muito eloquente, é o seguinte, aquele patrimônio ainda não integrou não. na sua esfera jurídica. É uma expectativa, Exatamente. não é? É uma expectativa que a pessoa está viva, não há herança é, não de pessoa herança. viva. Não é? e, e, e vem aquela questão, não é? É, 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 se é? Se é norma de ordem pública, se poderia a pessoa, através de, eu me lembrei aqui, me perdoe, porque o meu latim é péssimo, apesar de adorar as expressões, né? Salvo engano é, é justo público, um pacto privatório, não protesto monetário, não é isso? Exatamente. O, o direito público e o direito privado não pode mudar, não é? É, não,
1: não é possível. Quando a norma tem um alcance maior do que interesse simplesmente privado particular, quando a norma tem esse alcance maior, mais social, mais público, ela, ela é uma norma diferenciada. Talvez quando um artigo como 426 do atual Código Civil tenha sido redigido, e o código anterior, o de 16, já tinha norma nesse sentido, talvez a realidade da época, a realidade da época, interessasse a construção de uma norma deste tipo. Creio que interessava. E porque...
0: eu, eu me lembrei aqui também né de uma outra de uma outra questão isso é uma delícia direito por isso que a gente vai interconectando as coisas né falei um pouquinho aqui do direito constitucional né das, das competências é. É, é, privativas da união e do congresso para legislar acerca da matéria mas me lembrei também daquele conceito clássico né para validade do ato jurídico requer é, é, partes capazes é, é, Objeto lícito e forma, forma prescrita, prescrita ou, ou não, não defesa, defesa em lei. lei. E nesse caso então, ela é defesa. Ela não é, é isso?
1: defesa em lei, quer dizer, ela é proibida por lei, né? Perfeito. Ela é proibida. Então, ah, diz, ah mas a pessoa não pode, quando está viva, dar o melhor destino que quiser para o seu patrimônio? Pode, dentro do contexto do, desse, nosso, desse nosso direito de agora esse nosso direito de origem uh, germano, germânico e romana. É, dentro desse nosso contexto de lei, é preciso que nós tomemos atenção para essas proibições, para essas impossibilidades. Ah, mas é velha é retróleo. Vamos fazer. Eu estou disposta. Eu estou disposta a ajudar. Se um dia aparecer uma comissão, pessoas que assim desejem, eu tenho falado muito isso no Instituto Brasileiro de Direito de Família, desejem que a gente sente, pense e faça uma proposta E já fica aqui o
0: nosso convite à nossa querida professora Lúcia Massara, convite também à professora Tereza Mafra. Olha, pessoal da Milton Campos, fiquem sabendo que já fiz aqui o convite para, para a professora Giselda estar aí conosco não é, para uma, para uma próxima é, ocasião. E nesse momento eu queria já incentivar, incentivar. E, e, esse Quem debate sabe? que é tão importante. Sabe, não é?
1: de novo, não sai de Minas Gerais, uma, uma uma iniciativa como essa
0: costuma sair se... de lá viu costuma viu,
1: Eita, tiradentes né <risos> é é mas uma uma iniciativa como essa que depois vai paulatinamente alcançando a extensão territorial brasileira uh, em que nós pudéssemos pensar numa norma que substituísse esta norma
0: e já fica aqui também pessoal o convite aos nossos queridos ministros e professores nosso debrade aqui do stj não é é, especialmente a, a Câmara de Direito Privado, para participarmos aí desse debate, isso, isso também é tão bacana né aí do, do nosso curso Obrado e Brasília, Exatamente. dos recursos repetitivos né?
1: Eu tenho em São Paulo um conhecido que é, foi do nosso Poder Judiciário aposentado, sinto não poder dizer o nome dele agora, mas o texto dele ao qual vou me referir ainda não está publicado então eu acho que eu devo claro. essa, essa consideração a tão ilustre colega, sabe? A respeito desse assunto ainda, e, e no sentido no sentido de maior abertura, vamos dizer, para aqueles que pretendem, como nós dois, claro. modificar um dispositivo legal como esse, olha só, o dispositivo legal diz, é proibido contratar a respeito de de pessoa viva. E, e esse pensador, esse jurista nosso, Aqui, aqui do Estado de São Paulo, ele diz, ele diz da seguinte maneira, mas renunciar pode. Por que, que pode renunciar? Porque renúncia, renúncia não é contrato. Renúncia é, é declaração unilateral. Né? É uma coisa para se pensar, para se pensar naquele sentido de quando fizermos uma proposta de alteração legislativa, tenhamos esse recurso comum daqueles. E, que... e para
0: que fique claro, para não gerar insegurança jurídica, poderíamos emendar o artigo 425, é. não é? Atual, e, 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 e colocar uma vírgula, né? É. Ressalvados, obviamente, o um direito. É, é. Né, direito,
1: de renúncia. direito de renúncia. Agora, o, o, nesse negócio de renúncia. Ou de embora, disposição né? é. eventual. Mas, João Batista, nesse, nesse assunto de renúncia, embora a, a, a conformação primeira desse ilustre colega ao qual me refiro, seja completamente renúncia, não é contrato, não é mesmo. Porém, ainda, ela vai dizer respeito à herança de pessoa viva. E pessoa viva não tem herança. Pessoa viva tem patrimônio. O patrimônio só se torna herança com o fato da sua morte.
0: Perfeito, professora. É, algum outro tema que a senhora gostaria de... de é... Enfim, de abordarmos assim.
1: Talvez, ainda dentro do direito das sucessões, que eu tenho paixão
0: claro, vamos pelo lá, direito vamos das a
1: sucessões, talvez, talvez nós dois pudéssemos conversar. Se me permite, Por eu favor. agora sugerir. Vamos claro, lá, vamos lá. Talvez pudéssemos conversar um pouco sobre a ah, ah, legítima dos herdeiros necessários. Né? Pô, Relembrando, é muito quem são né? esses os herdeiros necessários e o que é essa cota legitimária? o que é isso que também pro, produz um muro de Berlim aí na, 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 na autonomia da vontade daquele que hoje vive um dia falecerá deixando seu patrimônio comercial e menos. há
0: também essa essa mesma discussão né? é. se o herdeiro necessário pode também renunciar a esse direito né aquele quinhão sobre o qual é, enfim um determinado indivíduo é, não pode Dispor, não é? Depois,
1: depois que o autor da herança falecer, quer dizer, aquele que é o seu futuro herdeiro necessário, claro que pode... Aí herança.
0: sim, Qualquer aí, um aí pode o patrimônio renunciar. já será é, dele.
1: Já é, já é herança, já, já passou bem. Porque por a ele.
0: sucessão, não é pessoal... Lembrando Exato. aqui também esse conceito, também já antigo, é, ela não nasce lá com, com o inventário, né? Ou com o cumprimento do testamento. Ela surge no momento em que ocorre a morte né? É. Ela, a abertura da sucessão a abertura não abertura é da assim que o nosso sucessão, o um momento dizer. da morte exatamente.
1: exatamente não é? exatamente isso agora, qual, qual é o principal aspecto desse nosso vamos dizer, segundo assunto sim o principal aspecto desse nosso segundo assunto é pensar de novo lá vou eu nos atos da na vida como ela é nos atos da contemporaneidade no perfil desse contexto da nossa vida no ano de 2022, pós-pandemia ou não, não sei se é pós. Mas como é o retrato desse assunto hoje? Será mesmo que o legislador ainda precisa salvaguardar? E se trata de 50%. é,
0: é uma, Salvaguardar. É um que é um relevante.
1: 50% não é? do patrimônio que agora daquele que agora falece, abrindo a sua sucessão, Transformando todo o seu acervo patrimonial em herança? Será que é preciso ainda garantir que essa pessoa receba mesmo, fique garantido para ela pelo menos 50% desse patrimônio, deixando a liberdade de testar de todas as pessoas presa nesse limite presa neste muro? Você quer testar? Pode. Você tem herdeiros necessários? Tenho. Quem são eles? Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Artigo 1845. E entre parênteses, preciso mencionar que hoje se discute doutrinariamente, mas não temos nem resposta legislativa. Que é outro ponto e nem... da, da companheira né? E nem resposta do Poder Judiciário, propriamente dito, se o companheiro é ou não, assim como o cônjuge, herdeiro necessário. Temos correntes doutrinárias de, de igual porte, de igual grandiosidade, é, jur... firmeza. Aí,
0: aí é por isso que eu digo sempre que, muitas vezes, vem insegurança jurídica. Como não há norma, há espaço para isso. Como o Supremo fez de equiparar algumas situações do, do cônjuge com isso. o companheiro ou companheira. Né?
1: E agora, nesse mesmo momento, tão, tem uma discussão... Incrível no Poder Judiciário sobre isso, sobre outra circunstância do, do companheiro e da união estável, modificando, parece que modificando completamente a união estável, que antes e acima de tudo é só uma sociedade, só no bom sentido, sociedade de mato. Né? É, é...
0: No caso do companheiro, não, mas do caso do casamento, né? É. Aí vem aquela questão, né? Se haveria também essa sociedade conjugal de fato, é, não é? é? Eu gosto muito, inclusive, de fazer uma comparação entre é, é mutatis mutantes, entre posse e propriedade, entre, entre sociedade conjugal e, 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 e a união estável, né? Porque uma é justamente o um espelho, é. só que uma é de direito e a outra é de fato. É, é de
1: fato, é, de fato. E ela, assim, de fato, parece que ela... Já vou fechar o parênteses uhum. para voltar lá. É, mesmo sendo de fato, ela tem tomado paulatinamente, especialmente ao longo desses últimos 20 anos, que é o, prazo, é, são, é, o aniversário de promulgação do nosso Código Civil, ela, tem, ela, ela vai paulatinamente andando no sentido de perder esse contexto ou caminhar para perder esse contexto de ser sociedade de fato para cada vez mais ir ser se registrando, irmão. se escrevendo. Se do...
0: E aí também se perde um pouquinho aquele objetivo outrora existente que era de deixar uma relação mais desregulamentada, mais flexível. Isso. É? Deixando... Que era o objetivo, às é. vezes, do, 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 dos próprios companheiros. É. Né?
1: Exatamente. Das pessoas que não queriam se casar, mas ter essa escolha. É. Aí
0: vem toda aquela questão Nossa. né, da, da, da pensão. a, né? a, vamos dizer assim, muitas vezes, aquela aquela situação em que a pessoa é casada e mantém a união estável com outra, não é? é. Se aquela relação é própria ou imprópria e se perde ali o direito de postular ou de dividir essa pensão. Não é?
1: Exatamente. Fechado esse parênteses, que é um assunto interessantíssimo ele também, voltando lá atrás, se ainda vale, se ainda é, é, é exato entre nós, nosso contexto social deste de, desta segunda década de século XXI, se ainda é válido vale o fato de se reservar para os chamados herdeiros necessários é, metade Porque do patrimônio daquele, a deixando a liberdade testamentária, a liberdade de testar, reduzida. A 50%. Então,
0: mas, Bem, da mesma forma que o caso de, é, anterior que abordamos, a senhora também acha que não é possível, através de um pacto privado, de uma renúncia, um ato unilateral, de se dispor isso. Antes disso, da morte, não é? Exato. Antes da
1: morte também não. Então, é porque depois
0: do... seria uma, ou uma renúncia em favore ou uma renúncia pra, para o, o Monte-Mor, não é isso? É,
1: para, é, o Monte Mor. para o Monte-Mor. Agora, é, curiosamente, assim, depois que morre, pode renunciar tudo, pagos impostos. Sim. Tem, tem esse problema também da parte tributária de tudo é ITCMD, isso né? não é? nossa senhora que e, caríssimo que, e que
0: estão falando em, em majorar mais em dobrar
1: aqui nesse é. estado né? olha mas a, a pergunta a pergunta que a gente não pode esquecer é ainda precisamos disso e daí todo mundo que fala que não eu também, eu também falo que não sempre lembra o direito norte-americano, por exemplo, no direito norte-americano, a pessoa, o dono do patrimônio, pode fazer o que ele quiser, dar o endereçamento, o encaminhamento, pode testar, pode fazer o que ele quiser com o seu patrimônio, salvo raríssimas exceções, que são aquelas em que essa pessoa deixe herdeiros que são vulneráveis e que, por isso, ainda precisem dessa... Desse suporte patrimonial para a construção segmento de suas que vidas. Que é um pouquinho o você...
0: que é previsto lá no direito alemão, não né? é? Em que, esse, em que esse quinhão que se reserva ao herdeiro necessário ele é flexível a depender da necessidade, a, da ou necessidade. Não do exatamente. herdeiro. Da necessidade, exatamente.
1: E nós aqui ninguém pergunta se os nossos herdeiros necessários precisam ou não precisam. Se é justo ou se não é justo. Eu acho que nós poderíamos repensar esse assunto. Esse assunto precisaria ser repensado... Mas, mais
0: uma vez, através
1: de, de uma proposta novo, legislativa, que desse segurança
0: novo, jurídica, isso, que não causasse... De reconstruí-lo
1: né? por meio de uma alteração legislativa. E o que ficaria... Agora, se me permite, quero, quero discutir isso com você, se, claro. se tiver vontade de fazê-lo. Vamos lá. Se nós modificarmos... Nós, brasileiros, já estamos em época de afastarmos completamente o instituto da legítima dos herdeiros necessários dessa cota legítima afastar, e como outras legislações deixar a liberdade de testar completamente disponibilizada com essas breves restrições às quais já fizemos referência ou para nós brasileiros, talvez ainda precisasse de uma etapa intermediária né? que seria talvez é, que seria, talvez, diminuir esse percentual de 50%, para quanto inclusive, não sei. Pra,
0: inclusive, para não causar uma ruptura no Instituto. Uma ruptura
1: né? instantânea no é. Instituto. Né? Qual será que seria o melhor entre nós? E, antes da sua resposta, não sai do meu pensamento, o professor, o grande professor do, do século passado, Orlando Gomes. Da, nosso
0: mestre baiano, nosso, professor Orlando isso, Gomes. da nossa
1: Bahia. Então, que,
0: aliás, além de brilhante jurista é, é, do direito civil, também era um brilhante jurista do direito trabalho, não é? É
1: mesmo, né? É? As pessoas Duas grandes eram obras, assim, que tanto de
0: direito civil, a coleção maravilhosa, isso, não é? E isso, quem me dizia né? isso era meu meu tio-avô torto, né? casado com minha tia-avó, que era um grande jurista de, de direito civil. E, e ele é que se referia ao Orlando Gomes Orlando como grande Holmes. mestre baiano, o professor Darci Bessone. Né?
1: Ai, Darcy Bessone, que maravilha! É, eu não sabia que você Foi tinha esse assim jogo. Eu que eu me parentar. apaixonei
0: com, com, com os direitos reais. Não Casado sabia. com a minha, com minha tia Branca, não é? é? Irmã do meu avô, irmã do meu avô.
1: Olha só, que coisa interessantíssima, Pacheco, né? Darcy Bessone. <risos> grande, grande jurista. Uma das maiores jurista.
0: obras, né? De direitos reais, e posse, propriedade, professor Darcy Bessone.
1: Com certeza, com certeza. É. Clássico clássico entre nós, né? Mas Orlando Gomes votando ao baiano, então ele disse a respeito de legítima dos herdeiros necessários que a legítima dos herdeiros necessários é uma grande fábrica de vagabundos. Olha isso. Olha, né? Então, se não é, aquela é verdade, história, né? em como todos é que era? O, do dito nós temos popular, que não é?
0: é? pai rico, rico? filho nobre e neto, pobre, neto não é pobre, não é esse o ditado? É. <risos>
1: Pai rico, ele que tinha dinheiro, comprou o título, faleceu, os, os filhos herdaram o título. Fica nem Fica nobre dinheiro, ainda, mas ainda aí, é aí nobre, a, a outra geração a já. A outra geração bem pobrinha. Exato. E se cada um de nós quiser pensar no seu estado ou em outros estados brasileiros. E só em si, tem não é? A nação, assim, né? a produção
0: para a nação, não é? É. É, é? Me preocupa muito, né, professora? É. Muitas vezes aquele espírito de, de não produzir, até a. Aquela polêmica da chamada geração nem nem, nem, nem estuda, nem trabalha. Nem estuda,
1: né? nem trabalha, só espera herdar.
0: É isso mesmo. Só
1: fica na expectativa de que um dia eu vou herdar. E muitas
0: vezes aquele patrimônio acaba se dissipando por conta disso. Né?
1: É. Temos muitas situações que ainda precisam ser revistas no, no nosso direito das sucessões. Ele veio razoavelmente modificado no quadro de 2002, ele veio com alguns, algumas construções que dissemos, puxa...
0: Aquele instituto de, de incluir o cônjuge como herdeiro necessário impede igualdade com os, com os, os filhos? A senhora, a senhora, o que a senhora acha disso? Tem dado certo? A senhora acha que isso precisava ser revisto? Porque muitas vezes... Aquilo gera até uma uma resistência em se formalizar uma relação adopcial, não é?
1: Quando me perguntam, contrariamente, se eu entendo que o companheiro é ou não herdeiro necessário, do jeito que está construído o artigo 1845, me dá uma tendência de dizer que sim. Porque sim, tantas outras circunstâncias o Poder Judiciário já produziu essa igualação de proteção especialmente de direitos sucessórios. Se isso já aconteceu em decisões uh, razoavelmente recentes, né? A última delas em 19, a anterior há, inclusive, em 17... aquela, há
0: inclusive aquela aquela discussão sobre a constitucionalidade não é, daquele dispositivo que que atribuía ao ao companheiro, não é?
1: Menos direitos sucessórios, Menos direitos
0: sucessórios que é só aquilo que fosse havido isso. após a união isso. a título oneroso, isso. não é?
1: E era o artigo 1.790 e ele foi foi, declara foi, foi declarado inconstitucional é. agora nesse nesse mesmo recurso
0: o que também isso me causa uma certa é, preocupação porque imaginemos as pessoas que se casaram desculpe que se relacionaram à luz desse dispositivo acreditando que não se casando estariam resguardando eventualmente né os interesses é. da prole etc e é. tal essa intromissão é que me não que ela não seja bem-vinda, mas que ela viesse através Atrapa da alteração legislativa, a... é, não é
1: atrapalhando casos do passado. Isso né? é. é. É, tem toda a razão, toda a razão. Bom, é, se eu acho que a legítima está pelo menos em percentual grande demais, alto demais para nós, acho sim. Eu, eu vou tirar o acho, eu penso sim. Eu penso que está alto demais. Eu penso que a liberdade de testar devia ser ampliada. A maior respeito pela vontade desse que um dia será o autor da herança. Quer dizer, um dia ele falece e se torna o autor da herança. né? Então, eu acho que esse é um outro assunto que nós poderíamos, sim, rever também no direito das sucessões. Eu volto a dizer, em que pese ah, as, os, os, os avanços da legislação que nós obtivemos. Não foram muitos, mas obtivemos alguns que nos deixaram oh, até impactados. Né? Independentemente do fato de que o poder legislativo, nossas cortes mais altas, estão resolvendo problemas que ficaram pendurados, como a inconstitucionalidade do 1790, que nós acabamos de, referir. de abordar. Embora isso há muito... Mas há muito assunto no livro quinto do Código Civil, da parte geral, da da parte especial do Código Civil que é o livro das sucessões que precisa ser modificado.
0: Então, professora, nós daqui a pouquinho nos encaminharemos para o fim. Mas eu acho que dá tempo da gente abordar mais um assunto. Se a gente tivesse, né? E já deixando aqui um gostinho de quero mais. Porque quando a professora Giselda vem para esse bate-papo, a gente vai sempre ficar com esse com esse gostinho de quero mais, se tivéssemos que priorizar em uma eventual reforma né, algum outro aspecto, qual a senhora acha que em seguida seria o mais importante?
1: O mais importante, o que tem incomodado a, 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 a esfera da, da, do direito, mas de modo específico a, espe, a esfera da advocacia de direito privado, direito de família, direito das sucessões, etc., tem sido essa situação de não sabermos se o companheiro é ou não herdeiro, herdeiro necessário. necessário. Você tinha feito uma pergunta antes que eu acho que perdi, não, não respondi. Não, então vamos se eu ela. acho que o, que o cônjuge tinha que estar inserido no rol daqueles que são agora...
0: Se, ou em... seja, traduzindo aqui, né, aquele... aquele aquele fenômeno também jurídico, né? se é um rol exemplificativo, se é um número clausos ou se é um números apertos, não é isso?
1: E se precisava mesmo o cônjuge ingressar? E, e se precisava. Na condição de herdeiro necessário, ao lado de descendentes e de ascendentes. Porque, originalmente, herdeiros necessários eram os descendentes e os ascendentes. Sim, é porque
0: eu misturei. Não é que a gente tinha falado se o companheiro entraria ou não nesse isso rol. Isso mesmo. Essa pergunta já é diferente, né? Se é se poderíamos é, é, reformar os positivo para voltar como era Olha, antes. Muitos
1: é? doutrinadores, muitos pensadores do direito pretendem retornar. Enquanto não retornam, daí vem a segunda pergunta, enquanto não retornam, pela, pela equidade, pelos grandes princípios de, 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 de respeito à dignidade da pessoa humana, isso, aquilo, 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 o companheiro devia estar aqui ladeando o cônjuge ele também, nós não tivemos ocasião de ver isso ainda estudado e resolvido pelo Poder Judiciário. Precisamos aguardar que demandas nesse sentido cheguem a, 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 ao nosso STF, STJ, STJ e, STF. e STF. Precisamos aguardar. Na intenção de ver esse problema resolvido, se intentou naquela ação de de que de que deu pela inconstitucionalidade do 1790, se se entraram com embargos de declaração o B entrou com embargos de declaração para que o ministro Barroso que foi o relator que ele dissesse se é, companheiro era necessário se não posso responder. Porque, porque isso não, é não, não é objeto da ação. É, eu acho que é E com claro, razão. e com toda a razão.
0: Loas aí o ministro Barroso nesse caso. É,
1: é? sem dúvida, né? Ficamos sem a resposta, mas ele não podia ter feito diferente.
0: É, porque são os limites da Lites né? Isso, isso mesmo. <risos> não, não se pode e, decidir além do que foi pedido, não é? Nos escritórios é inovação... de
1: advocacia, nós estamos enfrentando esse problema. Se nos chegam a sucessões em que o sobrevivo é companheiro, pergunta é ou não então se ele é o nosso cliente como nós não temos resposta eu falo nós mas eu estou me excluindo porque gente como eu que escreve é uma coisa fica a convicção mais pessoal difícil, mas na advocacia né? a gente é. tem
0: que defender o interesse na, do cliente não é o interesse
1: do, sempre quando pode sim e se o se o cliente Desde que seja
0: né? obviamente é, é factível factível aquela, né?
1: se o cliente é companheiro a gente vai dizer que sim que ele é necessário, temos todo um apoio doutrinário para isso e temos respostas do, do Poder Judiciário nos tribunais, principalmente nos nossos tribunais estaduais. Estados como esse, esse que estamos aqui, o Estado de São Paulo, tem, vamos dizer, um breque de mão mais puxado, se você me entende, é mais conservador, tende a dizer na maior parte das vezes que não, mas tem respondido que sim. E quando nós tomamos o Brasil todo e olhamos essas respostas dos tribunais, nós temos visto dizer, é herdeiro necessário, não é herdeiro necessário, e isso que não é bom. João, caminhando para a nossa finalização, talvez, para dizer o seguinte, não pode um país ficar à mercê de decisões que são divergentes a respeito do mesmo fato. Quando isso acontece, sabe o que nós estamos enfrentando? a pior coisa que nós da área do direito podemos enfrentar é injustiça.
0: É, eu acho que esse problema é, hoje é um problema que aflige, né? É, eu acho que a toda a comunidade jurídica, e, para não dizer a, a, a sociedade como um todo, não né? eu, eu tenho uma uma vamos dizer assim uma posição muito firme, professora, é, a respeito da segurança jurídica. Eu acho que o direito existe para dar segurança jurídica e o nosso poder judiciário é para garantir essa segurança jurídica. Então, não pode ser o direito e a, e a própria justiça é, o agente motivador dessa insegurança. Não é? É. É, porque cada um de nós... Salvo
1: quando houver lacunas, lacuna. Quando, quando puder ser, ser preenchido aquilo pela análise dos princípios gerais. Exato, que aí já tem
0: a é. própria norma que concede é. nessas hipóteses né, essa... essa, essa é, competência para que o juiz, no caso concreto, aplique é. a norma, conjugando ali as demais normas já existentes. né?
1: Enfim, temos que esperar, não é? Temos que esperar e, e sempre aguardar que a resposta...
0: Ou, ou agir, não é? Como a senhora bem sugeriu uhum. no início, é, pegando é, é, esses aspectos que estão gerando essa insegurança jurídica e fazendo gestão junto aos nossos representantes, Sim. não é? Uhum. é que está lá também agora no artigo primeiro, né, que todo poder emana do povo que o exerce através dos seus representantes. Então a gente tem que é, postular pra junto aos ao nosso, representante, nossos isso, representantes, Para bem na época e de que acabaram de ser eleitos de os, de nossos congressistas, os nossos, os né? nossos
1: representantes que,
0: enfim, enfrentem essas questões que muitas vezes são espinhosas, é, né? e que deem uma uma, uma vamos dizer assim, uma certeza maior é. para eliminar esses fatores Exato. que podem gerar essa insegurança, né? Mas é isso, professor. Agora, é, enfim, indo agora para a fase é, já nossa de encerramento, eu queria deixar um pouquinho uma mensagem final, o que, que a senhora enfim, gostaria de abordar e queria dizer aqui é aos nossos queridos telespectadores.
1: Eu penso que, João Batista, afinal de contas, é, para os nossos telespectadores, talvez a mensagem é, mais mais atualizada, mais talvez coerente, mais sincera que eu pudesse deixar, é, é, é esta, que o direito carece de ser todos os dias revisto, conforme nós dissemos, durante toda esta, esta uma hora de conversa entre nós. Né? Mas que, como se faz isto? Conversamos muito por, por meio, principalmente, da, da reformulação legislativa. Mas com relação a nós, que somos os profissionais do direito, que somos os advogados, estudar, estudar e estudar, sem cessar. Não há aquele dia na nossa vida de profissional do direito, profissional da advocacia, magistratura, ministério público, ou seja, qual for das nossas múltiplas áreas que possamos dizer estou com essa idade, não preciso estudar mais, agora já sei tudo, isto é, é. interminável.
0: Só sei que nada sei, não é isso? Só sei que
1: nada sei. <risos> nós que somos aqui da, 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 dessas escolas da enunciadas, academia, né? da academia, nós estamos aqui para auxiliar é, todos os que necessitarem a virem à nossa procura e nos procurem, porque estaremos sempre buscando estar mais preparados para esta atualização do direito, esta revisão dos assuntos, esta restauração das respostas judiciais, esses encaminhamentos de propostas legislativas. Tudo isso é o é. direito e o direito é vivo.
0: Eu acho, professora, pegando um gancho nesse ponto que a senhora abordou, que para mim é muito importante, eu acho que é, é, isso que a senhora falou é tão relevante que a gente precisa também resgatar, eu acho, no, no seio aqui da, da, né, da universidade, é, uma coisa que é indispensável que é o debate, é o contraditório, o exercício dessas, é, é, dessas manifestações não é? e de uma forma mais leve, sempre respeitosa. Eu acho que o debate, a discussão, né, é, ela é tão relevante porque é da discussão que nasce a luz, não é assim que, que é. diz o ditado? Não é? Eu acho que hoje a, a, o nosso ambiente universitário está um pouco conflagrado. Né? As pessoas hoje... É, se um discorda de mim eu, ele é meu antagonista ele é meu inimigo como na verdade é toda a ciência toda a, a, a enfim a própria sociedade evoluiu através do debate de ideias né é livre de ideias de uma forma é, respeitosa de uma forma com é, é, urbanidade né eu acho que isso é que a gente precisa de resgatar eu brinco o seguinte Edson ou Tesla e Hering ou Savini é. Não é? Einstein ou Newton? É. Se a gente fosse pegar esses exemplos, para não dizer outros tantos, né? É, é... já observaríamos, né? Clovis ou Rui, né? não é isso? Exatamente. São tan... E os embates foram, muitas vezes, oh, calorosos, calurosos, né? Calurosos. Agora, eu, eu imagino que eles são imprescindíveis para a evolução. E isso que nós estamos fazendo aqui hoje é, é, é que para mim deveria ser um norte, né, para o nosso ambiente universitário, é, debater, discutir, concordar, discordar, é. mas sempre nesse 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 é. intuito, né, de buscar uma solução, Isso. de buscar o bem, de buscar é. o bem comum, não é? Que afinal é o que interessa a todos. É
1: o que interessa mesmo.
0: Olha, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez imensamente a gentileza, a generosidade, o carinho dessa professora tão querida que é a professora Giselda. Né? Dizer, professora, que ficamos, como eu disse, com aquele gostinho de quero mais. Teremos aqui é, oportunidade de fazer novas rodadas. Já fica aqui, portanto, o convite para uma, uma segunda etapa. E para nós foi uma honra muito, muito grande ter a senhora aqui no nosso Lowcast.
1: Muito obrigada. A honra foi toda minha. Muito obrigada. Obrigada a essa equipe que aqui equipe está. Maravilhosa. Fica equipe aqui maravilhosa. Obrigada por nos ajudarem em tudo e foi, foi um dia inesquecível para mim esse em que pude estar aqui na sua companhia igualmente, muito obrigada
0: a honra e a alegria foi toda nossa professora Giselda, meus amigos aquele abraço, então este foi mais um lowcast e aguardemos aí o nosso próximo episódio, até logo uma boa tarde a todos <música>